0: aura on du foie gras À Noël, la question peut prêter à sourire, mais elle ne fait pas du tout euh, sourire les, les acteurs de la filière, et en particulier les producteurs qui tirent la langue euh, devant les épidémies à répétition de grippe aviaire. Le ministre de l'Agriculture d'ailleurs est sur place, et Marie-Pierre P, directrice du comité interprofessionnel des producteurs, va le rencontrer dans une dizaine de minutes. Elle est là, juste euh, en direct avec nous, euh, Juste avant, c'est le moment de lui poser les questions, en tout cas celles que vous aimeriez poser au ministre. Direction ensuite, l'Ukraine, d'où revient Patrick Saint-Paul, le rédacteur en chef du service international du Figaro, répond à vos questions et va nous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a le plus marqué. Et puis, pour finir un beau livre, un très beau livre même, avec encore plus beau le témoignage de son auteur André Vianney Espinas. Il est gendarme de Haute-Montagne et il raconte les sauvetages les plus forts et parfois les plus tragiques dans le Mont-Blanc. On attend vos questions, vos témoignages, vos points de vue.
1: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux.
0: Bonjour Marie-Pierre P. Bonjour. Est-ce que on produit du foie gras encore là où vous êtes
2: Oui, oui, on produit du foie gras. C'est une année qui a été particulièrement difficile cette année 2022 parce que les trois principaux terroirs français ont été impactés par les pluies aviaires, qu'il s'agisse du Sud-Ouest des Pays de la Loire et en dernier le Périgord.
0: Où en est, euh, à l'heure où on se parle, l'épidémie de grippe aviaire
2: Alors l'épidémie qui a sévi ce printemps euh, s'est achevée, mais malheureusement le virus s'est endémisé euh, cet été et contrairement à ce qui se passe les autres années, il n'a pas disparu, il s'est maintenu dans la, la faune sauvage. Ainsi, euh, sur la région des Pays de Loire, euh, il est toujours actif et aujourd'hui, euh, il y a une situation qui est difficile sur euh, trois départements, principalement la Vendée, les Deux-Sèvres, euh, le Maine-et-Loire et un petit peu la Loire-Atlantique.
0: Euh, C'est parfait parce que vous avez répondu à ma question sur les, les régions les, euh, les plus touchées. Comment justement ça se, ça se manifeste Est-ce que euh, tous les élevages euh, sont, sont touchés à l'intérieur de ces, ces régions Et quand euh, euh, le virus apparaît dans un élevage, qu'est-ce qui se produit
2: quand un virus apparaît, donc déjà l'éleveur doit alerter très très rapidement son vétérinaire, ce qu'ils font de façon la plus rapide possible, parce que les symptômes sont des symptômes nerveux, que les éleveurs savent identifier, donc ils doivent donner l'alerte au niveau de leur service vétérinaire de façon à informer très rapidement dans le périmètre pour ne pas qu'il y ait de mouvements d'animaux et ainsi une, prépa une propagation du virus qui se ferait d'élevage en élevage. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, le territoire du sud-ouest qui avait été impacté pour, euh, quatre ans, euh, pendant quatre années euh, est malheureusement habitué à ces procédures, mais c'est la région des Pays de Loire qui a été très sévèrement touchée pour toutes les volailles, pour le, les canards, pour euh, les poulets, les dindes, euh, qui euh, a payé un lourd tribut euh, ce printemps. Euh, il faut savoir que dès que l'on trouve euh, le virus sur une exploitation, il faut dépeupler cette exploitation, l'habiter, euh, la Pé.
0: Dépeupler, oui. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut ça tuer les canards. Il faut
2: sacrifier les animaux, oui, voilà. Euh, parce que c'est la réglementation européenne et même internationale, parce que ce virus doit être une maladie euh, euh, réglementée au niveau international. Donc il faut absolument euh, abattre les animaux, nettoyer, désinfecter. Et c'est une procédure très encadrée que doivent respecter euh, malheureusement les producteurs qui sont euh, touchés, qui sont victimes de, de ce, ce virus.
0: Marie-Pierre Pé, ça fait un certain nombre d'années qu'on parle de cette grippe aviaire. Ça fait un certain nombre d'années qu'on entend parler justement de ce, pour reprendre vos termes, de ce dépeuple, dépeuplement des élevages. Est-ce que euh, les, les professionnels, et en tous les cas les autorités sanitaires, travaillent à des solutions de parade euh, pour, euh, pour euh, aider les éleveurs et puis pour faire face à cette situation qui a, a, Alors, on peut a, parler d'une initiative... En délin, en
2: voilà. On peut parler d'une initiative qui a lieu euh, en ce moment dans le sud-ouest. C'est ce que l'on appelle le plan Adour, euh, qui expérimente une, 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 un vide sanitaire synchronisé. Il faut comprendre que si le virus ne trouve pas à se multiplier dans les élevages, l'épisocie ne va pas se propager. Donc, les professionnels... Euh, euh, tant de la filière du foie gras que de la filière de la volaille, se sont organisés pour avoir dans les communes qui sont les plus denses en élevage avicole euh, leurs bâtiments vides. Ainsi, on espère qu'on évitera une épisocie dans le sud-ouest, mmh. ce qui euh, est effectivement euh, très attendu parce qu'il euh, y a beaucoup de détresse chez les professionnels et d'inquiétude. Alors certains. Ça, que... c'est le premier point. Oui,
0: pardon. Je vous, je vous écoute. On va peut-être sur, sur, sur oui. peut faire un arrêt pardon, sur, ce, sur ça. Euh, certains, comme la Confédération Paysanne, critiquent ces opérations de, de vide sanitaire. Euh, ils disent on subventionne l'arrêt de l'activité.
2: C'est un peu difficile. Je, comme je vous dis, le, euh, lutter contre une maladie euh, qui est internationale et qui est surtout réglementée au plan international, il y a des règles, il faut les respecter. Quand on trouve le virus dans un élevage, il faut euh, dépeupler l'élevage, c'est la, la réglementation, parce qu'il peut y avoir quand même euh, des risques ensuite d'évolution de ce virus qui serait dommageable mmh. pour euh, au, niveau, au niveau mondial. Donc euh, il n'y a pas le choix, je pense que si on pouvait ne pas euh, dépeupler les élevages pour les producteurs, ça serait vraiment une, une chose euh, importante. Mais quand les animaux sont malades, c'est aussi douloureux de les voir malades.
0: C'est est-ce que justement ces opérations de vide sanitaire ou bien ces opérations de dépeuplement ne sont pas euh, encore un excès euh, qui répondent à un excès en tous les cas qui répond au principe, à, à une surévaluation du principe de précaution
2: non, malheureusement, parce que vous voyez bien euh, le territoire du bassin de la Tour, euh, dans le département des Landes, des Pyrénées Atlantiques et du Gers, euh, malgré des, des efforts très significatifs des producteurs pour euh, euh, des règles de biosécurité euh, qui sont absolument draconiennes, on a, on a subi quatre fois cette influence aviaire, et cette, cet hiver, les producteurs ont préféré ne pas mettre en production plutôt que de s'exposer à nouveau à ce virus dont on sait qu'il s'est endémisé cet été, et le risque est à nouveau élevé. Donc euh, aujourd'hui, euh, on, on, on est même force de proposition pour des solutions.
0: Alors pour, quelles euh, en sont les en solutions à vous proposer
2: Voilà. En attendant, le, la mise au point du vaccin qui est en cours, effectivement, d'expérimentation, euh, qui est euh, aujourd'hui euh, interdit au niveau européen, mais la réglementation européenne est en train d'évoluer et nous espérons que pour euh, le printemps prochain, les deux candidats vaccins qui sont en cours d'expérimentation aujourd'hui pourront être utilisés et ce sera un outil complémentaire pour lutter contre l'influence aviaire qui, nous l'espérons, deviendra un mauvais souvenir.
0: Il nous reste deux minutes, euh, marie pierre P. Vous allez rencontrer Marc Feno. Qu'est-ce que vous allez lui demander Qu'est-ce que vous allez lui dire
2: Mais Je vais lui parler de la détresse de mes professionnels, euh, qu'il est important que l'État continue à accompagner euh, la filière, mais le, les élevages avicoles en général, nous ne sommes pas les seuls impactés. Nos collègues aviculteurs également euh, paient un lourd tri, tribut et euh, à nouveau sur le territoire de, des Pays de la Loire qui est une terre avicole par excellence et euh, il faut absolument qu'il annonce un accompagnement pour cette, ce nouvel épisode qui a démarré depuis le mois d'octobre sur ce territoire. Donc euh, voilà ce que je vais lui demander, qu'il soit au rendez-vous à nouveau pour euh, accompagner et passer ce mauvais moment pour ces professionnels.
0: Deux réponses, deux questions, deux réponses courtes, s'il vous plaît, Marie-Pierre P. Première question, elle est posée par certains de nos internautes et c'est une critique qu'on retrouve souvent. Ils vous accusent régulièrement, enfin ils accusent euh, en tout cas la filière de maltraitance, notamment dans le gavage. Rico nous dit « Eh bien, je pense que les oies préfèrent être abattues que gavées ».
2: <rire> non, mais écoutez, euh, c'est mal connaître en fait le, le, le processus de fabrication du foie gras. C'est la reproduction d'un phénomène naturel qui existe effectivement dans la nature. Le, les palmipèdes sont, ont une anatomie qui leur permet d'avaler des grandes proies, que ce soit des poissons. On le voit dans les documentaires animaliers. Hein. Euh, donc il n'y a aucune douleur, je veux rassurer. Et surtout, le processus d'engraissement du foie doit se faire en respectant strictement le rythme de digestion. Des, des canards et des oies, sinon on, on, si on maltraite l'animal, les produits ne sont pas bons. Et je veux rassurer tout le monde, euh, pour faire des produits d'excellence comme sont le foie gras, il faut bien traiter les animaux et le mieux, vraiment, c'est d'aller voir les exploitations et de raconter les producteurs, c'est parce que la meilleure explication vient des producteurs.
0: Combien de producteurs vivent du, de la production de foie gras
2: nous avons 4500 agriculteurs qui vivent de cette production et cela, la filière représente 100 000 emplois directs et indirects entre les salariés des entreprises parce que c'est un travail qui est très manuel, qui est resté artisanal où l'intervention de, de la main de l'homme est importante à tous les stades. Donc nous sommes vraiment un vecteur d'emploi important pour ces régions, les régions qui sont productrices. Y aura-t-il du foie gras à Noël oui, il y aura du foie gras Noël, euh, les marques euh, ont travaillé pour faire des unités euh, euh, qui soient plus petites pour que l'on puisse partager, puisqu'on l'a vu, hein, la production a fortement baissé cette année, euh, il y aura du foie gras, euh, moins que d'habitude, mais il y en aura quand même pour tout le monde, pour qui voudra euh, avoir son petit foie gras, Et le foie gras c'est un peu le, le produit iconique des fêtes de fin d'année. Hein.
0: Avant de vous laisser partir, la question de Nicole, est-ce qu'il est vraiment justifié de tuer des élevages entiers, même là où il n'y a pas de virus
2: Alors, c'est un, une procédure qui euh, peut être appliquée, parce que pour éviter que le virus se propage d'élevage en élevage, il est euh, recommandé, dans certains cas, de dépeupler les élevages dans un kilomètre, 3 km, autour de l'exploitation qui est touchée par le foyer. Donc, euh, ça évite d'avoir une propagation euh, beaucoup plus importante en dépeuplant préventivement. C'est une des mesures.
0: Merci beaucoup euh, Marie-Pierre P. Euh, vous disiez justement à l'instant qu'il y, euh, y aura du foie gras euh, à Noël, et il y aura du foie gras de canard, du foie gras d'oie et même euh, du foie gras euh, de canne. C'est ce que nous apprend cet éleveur de Samatan dans le Gers. Le problème, c'est qu'il n'y a pratiquement plus que les couvoirs du sud-ouest qui ont des canetons disponibles cette année, donc euh, les, on a été obligé de partager les canetons entre les différents euh, producteurs, entre les différentes filières, et donc il y a des accords qui ont été passés entre les, les, les couvoirs et puis euh, les opérateurs de la filière, et pour augmenter le volume de canetons disponibles, ben, on a décidé cette année d'élever et de gaver des cannes. Mais comme tout le monde veut des mâles, et la proportion de mâles qui est disponible sur le marché est beaucoup moins importante que celle de femelles. Donc nous, on n'a pas eu d'autre choix que d'élever et de gaver des cannes.
3: Donc on a 80% de, de, de volume de cannes sur, sur la période en élevage.
1: Figaro Radio Point de vue Vincent
4: Roux
0: alors on va passer à un autre sujet, comme promis dans le sommaire, on va aller s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine. Il n'y aura pas de fête cette année, il n'y aura pas de trêve non plus, de trêve de Noël, de trêve de Dieu. C'est ce qu'a répété en tout cas ces dernières heures Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a annoncé d'ailleurs une reprise de contact sur ce sujet avec le maître du Kremlin. On l'écoute. C'est
1: pour moi, le sujet aujourd'hui le plus urgent, c'est deux choses. La première, c'est de continuer à appeler à une trêve des bombardements et des attaques par drone. Il y a eu beaucoup d'appels à la trêve au cessez-le-feu, mais avec beaucoup d'ambiguïté, parce que quand on appelle à la trêve ou au cessez-le-feu, vous demandez aussi aux Ukrainiens d'arrêter leur contre-offensive et libérer leur territoire. Ce qu'on a réussi à affiner, et ça a été pour moi un des points importants de la discussion que j'ai eue il y a deux jours avec le Premier ministre du Cambodge à Paris, c'est que nous avons ensemble, depuis en tant que président de l'ASEAN, appelé à la demander la cessation des bombardements et des attaques de drones de la Russie. Et je voudrais que sur ce sujet, en tout cas sur cet appel à l'A13 pour les semaines à venir, on arrive à convaincre certaines puissances, la Chine, l'Inde et d'autres, de nous rejoindre et mettre la pression sur la, la Russie. Et donc je compte appeler sur ce sujet le président Poutine parce que très clairement ces attaques sont d'une nature différente, je le dis depuis ces semaines où ça a commencé, parce que bonne partie d'entre elles, ce sont des crimes de guerre. Elles s'attaquent aux infrastructures civiles, aux civils eux-mêmes.
0: Bonjour Patrick Saint-Paul. Bonjour. Euh, pour l'instant, il euh, n'y a pas de trêve et les bombardements continuent.
5: Non, il n'y a pas de trêve, d'autant plus que le Noël est le, le 6 janvier, euh, <rire> à la fois en Russie et en Ukraine. Donc, euh, mais il n'y aura pas de trêve en janvier non plus. Euh, tous, les, tous les officiers que j'ai rencontrés sur le terrain m'ont confirmé que la, la guerre continuerait pendant l'hiver. et euh, on voit bien avec les bombardements massifs de la Russie sur les infrastructures euh, euh, énergétiques euh, ukrainiennes que voilà, ce qu'ils veulent, c'est plonger l'Ukraine dans, dans, dans le noir et dans le froid euh, pour, les, pour les fêtes et pour, pour leur casser le moral et pour les pousser euh, à, non pas à négocier, mais à une, à une reddition en fait. Alors c'est justement ça
0: qui est intéressant quand on lit
5: toute la série de reportages que vous avez
0: écrits depuis trois semaines, enfin, ces trois dernières semaines où vous avez été en Ukraine. Il y a plein de, choses qu plein de questions qu'on se pose quand on lit vos, vos récits, que je recommande d'ailleurs à, à nos internautes s'ils ne l'ont pas fait. C'est que dans, ces, dans cette stratégie, on, on parle souvent du froid, on parle souvent de, des attaques contre les infrastructures. D'abord, première question… Est-ce que vraiment le froid et en ce que l'hiver peut marquer un tournant dans cette, dans cette guerre et peut freiner la contre-offensive ukrainienne
5: euh, Au contraire, je pense qu'elle peut l'accélérer puisque euh, l'automne correspond à une période de pluie euh, avec des bouts euh, torrentiels qu'on appelle la Rasputitsa. L'hiver, au contraire, permet de geler les sols, ce qui facilite la, le déplacement des, euh, des chars euh, et des véhicules de transport de, de troupes. Là, on voit qu'en ce moment, euh, les, les, les Russes consolident leurs leur lignes un peu partout, à la fois dans le, dans le sud et dans la région euh, du Donbass aussi, notamment sur le front de Bakhmut, qui est le front le plus lent euh, ouais, où j'ai passé plusieurs jours. Euh, et donc, je ne pense pas, on, on va peut-être assister à un ralentissement des combats, mais alors tous les belligérants des deux côtés, hein, les, les officiers, les généraux que j'ai rencontrés, les, les colonels, disent que ça va continuer pendant l'hiver euh, et que euh, les Ukrainiens d'ailleurs pensent qu'ils ont un avantage sur leurs adversaires à, à, à tirer de cet hiver. Parce ils sont mieux équipés, ils ont reçu des équipements, euh, notamment des vêtements chauds pour, euh, pour l'hiver euh, dont sont dépourvus apparemment les troupes russes. Et puis les armes fournies par les Occidentaux leur, euh, leur donnent aussi un avantage euh, pendant l'hiver sur, euh, sur les Ukrainiens. Euh, donc ils n'ont pas l'intention, ils ont... Je, suis, je ne sais pas si on assistera à une grande poursuite de la contre-offensive. L'objectif pour, pour, pour les Ukrainiens est de prendre la ville de Militopol dans le, dans le sud, ce qui permet de casser la ligne logistique des, des Russes qui, qui viennent de, de, de Crimée et qui longent le Dniepr pour remonter jusque vers le nord-est du pays. Et ça permettrait aussi de, de scinder le front en deux parties et donc de faire des manœuvres avec les, avec les, les chars et les blindés entre les troupes euh, russes. Donc ça, le, le, en fait, l'état-major ukrainien euh, dit que ça, ça, ça doit se passer euh, dans le courant du mois de janvier ou début février. Euh, Qu'est-ce voilà. qui vous a le plus fra frappé au cours de ce nouveau séjour alors, Ce qui m'a frappé, euh, ce, ce, ce que je n'avais pas vu avant, parce que j'étais, euh, lors du précédent séjour, uniquement à Kiev, parce que j'étais juste au début de la guerre et c'était la bataille de Kiev, tout, tout se passait un peu là-bas. Euh, et là, ce qui m'a frappé, c'est euh, à quel point euh, la technologie joue un rôle euh, crucial dans cette guerre euh, l'utilisation des drones. J'étais notamment avec une unité d'artillerie euh, qui, qui, qui repère ses cibles euh, grâce aux drones et qui sont en lien direct grâce au téléphone satellitaire euh, Starlink, euh, qui reçoivent des images des drones sur, euh, sur leur tablette euh, pour repérer les cibles. Et pendant les frappes, pour corriger les tirs et aussi pour voir le résultat des frappes. Et je crois que c'est un peu une première dans les des, 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 des conflits modernes. On n'a jamais assisté à, à, à ce, ce genre appelle, de choses.
0: Ce qu'on appelle dans le jargon militaire la, la guerre Big Brother, c'est-à-dire qu'on voit quasiment en temps réel. On voit tout en temps réel. En temps réel, ouais. en temps réel Et, et avec ça, c'est vraiment quelque chose de frappant. Euh, une chose frappante également, aussi, dans vos récits, c'est la guerre religieuse. Euh, alors, entre gréco-catholique d'un côté et orthodoxe de l'autre, bon, ça, c'était euh, le classique, on allait dire, de l'Ukraine, même si tout est grec euh, et, est et slave, euh, il y a les catholiques et les orthodoxes. Mais il y a également, euh, maintenant, euh, la guerre à l'intérieur des orthodoxes même. Et il y a cette scène étonnante euh, que vous racontez dans un, dans un monastère de soldats ukrainiens euh, qui prient pour le patriarche de Moscou, le patriarche Kirill, qui, lui,
5: a béni. Euh, les euh, les, euh, les russes et les soldats russes alors c'est pas tout à fait comme ça en fait c'est euh, ah ben le peuple qui disait la messe qui qui, qui a prié pour, euh, pour Kirill. Euh, et vous dites les soldats euh, et, et, à ce et les soldats
0: baissent la tête
5: s'inclinent ah. Toute l'assistance s'est inclinée et je pense que c'était par, 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 par respect pour ouais. l'assistance plus que pour Kirill euh, réellement, puisque Kirill euh, que... a, 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 a béni les, les troupes euh, russes, Rousse. y compris après les, les massacres de, de, de butcha d'Irpine et, et, et d'Izium. Ouais. Donc je pense qu'ils ont assez peu d'affection pour, pour Kirill dans l'armée ukrainienne.
0: Euh, Est-ce que vous avez senti au cours de ce, de ce, de, de ce reportage dans, dans, ce, dans ce monastère de l'Est de l'Ukraine, il euh, y avait un ressentiment, en tous les cas, euh, parmi les fidèles orthodoxes et parmi les moines orthodoxes à l'égard justement du patriarcat de Moscou, auquel ils étaient jusque-là rattachés.
5: Non, pas du tout, parce que ce que j'explique en reportage, c'est qu'on est, est vraiment sur la ligne de front et il se trouve que dans cet endroit, ils sont plutôt euh, favorables aux Russes, mmh. euh, plus qu'aux Ukrainiens. D'ailleurs, euh, les civils qui étaient réfugiés dans le monastère, accuser les Ukrainiens d'avoir, il y a eu un certain nombre de d'obus qui se sont écrasés avec euh, euh, cinq morts euh, dans l'enceinte du monastère. Ils accusent les forces ukrainiennes, euh, voilà, d'avoir d'avoir euh, fait ces frappes sur euh, le monastère. Après, euh, l'archimandrite auquel j'ai parlé, lui, dit, était beaucoup plus mesuré et expliquait que, euh, que voilà, que le, le monastère était pris dans des échanges d'artillerie et, et, et il accusait euh, ni, ni un côté ni, ni, ni l'autre. Et lui disait que ils avaient prié pour Kirill, euh, mais que c'était un geste purement religieux mmh. qui n'avait rien de politique. Purement, purement <coughs> Et rituel. il faut savoir qu'il euh, mmh. y a plus de 60% des moines orthodoxes en Ukraine qui refusent d'accomplir euh, ce geste qui n'est plus du tout, euh, mmh. même si c'est dans, dans, dans la tradition. On est censé prier pour, euh, comme les catholiques prient pour leur pape est censé prier pour Kirill, euh, mais c'est un geste que refusent d'accomplir euh, de très nombreux moines ukrainiens à travers tout le pays, maintenant.
0: L'autre euh, scène, est, qui est frappante dans, dans vos récits, qui sont très, très évocateurs, euh, c'est qu'on voit que, justement, les, les cimetières, eux, se de ce monastères, se remplissent, euh, même si ce n'est même pas des cimetières, on, on creuse la tombe juste autour du monastère avec les victimes de ces bombardements. Et ce qui est intéressant, c'est que il euh, n'y a pas de trêve de Dieu. En tout cas, les, les sites sacrés peuvent être aussi des champs de bataille ou des, ou des,
5: victimes colla ou des dommages collatéraux. Oui, oui, absolument. Il se trouve que voilà, ce monastère s'est retrouvé sur la ligne de front. Il était en bordure d'un fleuve et euh, tous les combats se concentraient autour de ce fleuve que les, que les Russes essayaient de franchir. Et, euh, et oui, les, les tombes ont été creusées <coughs> dans l'enceinte du, du, du monastère puisque, en fait... Euh, les victimes ont été enterrées pendant les bombardements et on ne pouvait pas sortir du monastère pour aller au cimetière.
0: Sur le front de la guerre pure, je euh, vais <coughs> vous apporter Pardon. un verre d'eau pour que vous retrouviez la vigueur et sans doute le froid ukrainien <rire> a peut-être attaqué la gorge. Sur le front, la, le front de la guerre pure, votre récit de Bakhout et de Marmout est, 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 est passionnant. Est-ce qu'on comprend pourquoi les Russes, même ce que vous appelez ce
5: verdin ukrainien euh, en fait, l'essentiel des combats qui, qui sont en première ligne à Barhmout sont euh, les soldats de Wagner et Prigogine, le chef de Wagner, a juré de détruire l'armée ukrainienne à Alors, Il se trouve que Barkmouth n'a aucune euh, forme d'importance stratégique pour les Russes. Si les Russes veulent se saisir de Barhmout, c'est uniquement pour obtenir une victoire après les trois échecs. Euh, cinglants et successifs qu'ils ont, qu ont essuyés, euh, avec la perte de Kiev, euh, puis Kharkiv, puis Kherson, Et donc ils, veulent, ils disent qu'ils vont détruire l'armée ukrainienne euh, à Barhmout. Euh, pour l'instant, ça semble assez mal barré, parce que d'après les estimations, les pertes essuyées par les Russes sont dans un ratio de 1 pour 5 à 1 pour 10. Donc c'est plutôt les forces russes qui s'épuisent sur ce point de fixation du, du conflit.
0: Il y a euh, un lieu que vous avez beaucoup exploré dans, votre, dans, dans tous ces reportages et que vous connaissez bien parce que vous les avez explorés dans un autre livre, euh, mais qui était dans un autre pays, dans une autre époque, mais qui est euh, un lieu entre lesquels que vous décrivez très bien, sont les, sont les souterrains.
5: Euh, oui, il y a un certain nombre de villes qui sont soumises à des bombardements qui, euh, où la vie à la surface n'est plus possible. C'est le cas notamment à Avdivka, qui se trouve vraiment, c'est la ville la plus proche du, du front, et à Barmouth, où les gens vivent sous terre euh, aussi. Et donc ces souterrains euh, sont à la fois là pour se protéger ils ont été transformés pour un certain nombre d'entre eux en points chauds. C'est-à-dire qu'on y trouve euh, de l'électricité, du chauffage, euh, de l'eau courante et, et de la Wi-Fi. Donc les gens vivent euh, sous terre pour se protéger des bombes et pour, euh, pour se réchauffer et avoir une vie... Euh peu près euh, normal. Les, les gens Soutères. qui
0: restent dans ces, euh, ces souterrains, euh, ce euh, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ils sont euh, restés là Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de fuir Est-ce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir fuir Ou bien est-ce que c'est parce qu'ils
5: veulent vraiment rester chez eux Alors Il y a un, un, un tas de gens. Par exemple, à Barkmouth, il reste 15 000 civils sur une population de 80 000 personnes euh, parmi ceux qui sont restés. Euh... Il y a les personnes âgées euh, pour lesquelles, euh, voilà, toute leur famille est enterrée à Barquemouth. Elles n'ont pas envie de partir euh, euh, se réfugier dans un endroit qu'elles ne connaissent pas. Elles préfèrent euh, mourir chez elles, être enterrées avec leurs proches. Il euh, y a les gens qui travaillent à l'hôpital, par exemple, qui, qui sont restés. Donc, tous ceux qui jouent un rôle, qui, qui ont un travail de, de, de service par, pour le reste de la population. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui restent là par... Euh, euh, ou parce qu'ils n'ont nulle part euh, où aller, parce qu'ils ne sont attendus nulle part. Souvent, les, les gens m'ont dit, euh, j'étais très étonné qu'ils restent euh, sur place, ils me disaient « je ne suis attendu nulle part, je n'ai pas de famille, euh, ma famille est sur le front, donc je reste sur le front aussi euh, ». Voilà, c'est vrai que c'est assez étonnant euh, de voir ces gens qui restent, quand on assiste à des conflits en Afrique, euh, par exemple, dès, dès que les, les forces... Euh, euh,
0: de... entre, entre dans,
5: en, dans, une, en, en, dans une région où tout, tout le monde prend la pousse des trompettes et, et, et fuit, et là vraiment ce n'est pas le cas. Il y en a aussi qui restent par euh, idéologie pour euh, montrer aux Russes qu'ils sont là, pour que si les Russes viennent pour leur dire qu'ils ne sont pas chez eux et que ce territoire est l'Ukraine.
0: C'est ça qui est assez frappant dans tous ces reportages qu'on observe quand même depuis le, depuis, euh, depuis le début de la guerre. Certains disent cette résilience, en tous les cas, cette, cette force, cette mobilisation euh, de la population euh, ukrainienne, et que vous décrivez vraiment euh, en détail et de façon bien entendu passionnante. Euh, on a le sentiment d'une unité très forte des Ukrainiens, en tout cas de loin, de Paris, on est assez loin de la ligne de front. Euh, les citoyens ont oublié la corruption des dirigeants, la dénonciation des élites qui les ont mis souvent dans la rue et en tous les cas, les ont conduits soit à ne pas voter aux élections ou bien à dégager les, les, les élites euh, qui étaient au pouvoir
5: Alors, ils n'ont pas du tout oublié. Ils en parlent, c'est dans toutes les conversations. Euh, en fait, le héros national et euh, le, le commandant en chef de l'armée, valérie Zaloujny, euh, qui est beaucoup plus populaire dans le pays que, que, Zelensky. que Zelensky. Et quand on demande aux gens pourquoi, ils disent ben, justement parce que euh, Zelensky est un politicien et qu'on associe dans ce pays euh, la corruption à la politique et que Zadoujny est un militaire et qu'il est là pour défendre le pays. Euh, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est le temps de la guerre, euh, que ce n'est pas le temps des divisions et de, et, et, et de la chasse à la corruption mais que ce sera une priorité, euh, que ça doit être une priorité euh, une fois dès que la guerre. guerre sera finie. Mmh.
0: Euh, il y a un autre, euh, une autre zone de front, en tous les cas, que, que vous êtes, vous êtes, vous êtes rendue d'ailleurs, euh, sont les usines, c'est l'industrie. Euh, et ce qui est assez frappant aussi, c'est que les responsables de ces sites, toutes ces entreprises, euh, tiennent encore et, et, et se disent prêts euh, à repartir et, et à reprendre, à faire remarcher ces, ces industries.
5: Oui, alors notamment dans, dans l'industrie de la métallurgie, euh, alors, un certain nombre de sites ont dû fermer ou à cause des bombardements ou parce qu'il n'y a plus d'électricité pour faire fonctionner les usines. Euh, mais alors ils font tout euh, le nécessaire pour pouvoir rouvrir le plus vite euh, possible. Euh, lorsque, par exemple, sur Avdiska sur la ligne de front, là, pas, non seulement il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus de gaz puisque le, le pipeline a, a, a été bombardé et, euh, et le site est bombardé à longueur de journée. Donc là, ils ne peuvent pas raisonnablement rouvrir avant la fin de la guerre. En revanche, euh, à Krivirir où je me suis rendu aussi, euh, un peu plus au, au sud de la ligne de front, euh, là, les, les, les usines euh, d'exploitation, en fait, ce sont des mines de, de lignite, euh, sont prêtes à rouvrir dès que le courant euh, sera rétabli. Le problème, c'est que les Russes bombardent sans cesse les installations euh, électriques et que c'est aussi une guerre contre l'industrie et l'économie ukrainienne pour mettre à genoux le pays.
0: Un reportage qui donne également le froid dans, un froid dans le dos. Cette fois-ci, ce sont les accusations de rapte d'enfants par les Russes à Kherson. C'est quelque chose qui était, euh, bah,
5: c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. C'est quelque chose qui se répète dans toutes les villes euh, où passent les troupes russes. Mmh. On a entendu parler euh, à Kherson, pas à Kiev, puisque les, les, les Russes ne sont pas, sont, sont pas entrés euh, dans la ville à Kharkiv. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas. Et d'ailleurs, c'était plus euh, euh, il y a déjà des, des associations, des ONG qui travaillent sur le sujet à, à Kharkiv euh, et c'était un peu plus compliqué de faire ce reportage à Kherson parce que qu'il n'y a plus aucun service municipal qui gère ces questions puisque tout le personnel de la municipalité euh, a déserté la ville. Il reste six employés de la municipalité sur 600. Euh, donc c'est très difficile d'obtenir des chiffres euh, fiables. Euh, en revanche, les troupes russes sont allées dans plusieurs orphelinats pour faire des raptes d'enfants, au moins une cinquantaine d'enfants dans, dans les orphelinats. Ils ont essayé d'enlever des, des orphelins euh, qui étaient euh, dans un hôpital. où Ils se faisaient soigner parce qu'ils avaient des problèmes de santé assez euh, euh, sans, sans gravité. Et les médecins, sachant que les Russes étaient en route pour l'hôpital pour, pour enlever... Neuf enfants ont décidé d'intuber quatre enfants sur les sans neuf sans aucun motif médical, mais dans l'unique but de démontrer aux Russes qu'ils n'étaient pas transportables. Euh, et par ailleurs, il y a un autre phénomène qui est euh, les camps de vacances euh, proposés aux enfants ukrainiens, dans lesquels on fait venir euh, des enfants ukrainiens et dans lesquels des parents ukrainiens envoient leurs enfants pour... Euh, voilà, parce qu'ils pensent leur offrir des, des, des vacances loin du front. Euh, et il se trouve qu'à Carson, euh, on estime entre 7 et 10 000 enfants qui sont partis euh, et qui ne peuvent pas re euh, revenir qui sont bloqués de l'autre côté de la ligne de front avec des parents qui essaient d'aller récupérer leurs enfants, et qui sont obligés de contourner euh, le front en passant par des, par des pays voisins. Les hommes n'ont pas le droit de voyager, donc les femmes euh, doivent y aller seules. Donc c'est extrêmement compliqué. Euh,
0: le pillage de la ville aussi, hein, c'est très frappant. C'est ce, ce qui vous a le plus marqué quand vous êtes allé à Kherson
5: Non, mais c'était un des faits marquants de voir que ce n'est pas uniquement des soldats... Euh, euh, qui ont trop bu, euh, qui pillent des téléviseurs, euh, des machines à laver ou, euh, ou des postes de, de, de radio. Mais en réalité, il y a un pillage organisé euh, au niveau étatique de tout ce qui a de la valeur euh, dans la ville. Donc le, matériel, la le matériel agricole, euh, les, le matériel des usines, le matériel des hôpitaux et tout ce qui a euh, une valeur culturelle. Et notamment euh, les, les, les ossements de Potemkin, qui, qui est le fondateur de la ville de Kherson et qui est, est, était donc enterré dans la cathédrale Sainte-Catherine de Kherson. Et, et les soldats russes sont <coughs> venus pour, pour emporter euh, ces ossements. Et donc, ils sont les, les ossements de Potemkin, qui étaient à Kherson, sont actuellement en Russie Sont actuellement en Russie. Potamkin est, 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 est euh, l'un des euh, héros euh, de Vladimir Poutine, dont, qui, a, qui a cité le nom de Potankine avant l'invasion. Euh, et Potankine est l'inventeur le, 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 du concept de la Novorossia, qui est en fait cette bande de territoire qui court euh, de la de la mer noire jusque jusqu'à la Transnistrie donc jusqu'à la, la Moldavie et toute cette bande de terre que, que comptait conquérir Vladimir Poutine les Russes bon, à vous lire on comprend n'ont pas gagné la guerre
0: sont loin pour l'instant de l'avoir gagnée euh, apparemment et il y a une guerre qu'ils n'ont pas gagnée une bataille qu'ils ont vraiment perdue quand on vous lit en tout cas c'est la bataille ils ont vraiment pas gagné la bataille des cœurs et des esprits hein.
5: Euh, non, pas vraiment, parce qu'ils ont réussi à se mettre euh, à dos, en réalité, tout le monde euh, russe qu'ils euh, qu prétendaient euh, défendre. Et on le voit très bien, justement, dans, dans, dans ces monastères, où, euh, où, en fait, ils étaient, euh, ils étaient complètement acquis euh, à la Russie, puisqu'ils dépendent du, du patriarcat euh, moscovite, et, et, et où, à force de crimes et, et commis d'exactions et de crimes de guerre commis avec la bénédiction du patriarche Kirill, euh, en, en réalité, ils se détournent de Moscou parce qu'ils ne, ne peuvent plus du tout... Euh, sanctionner, ses, enfin, couvrir ces crimes euh, en réalité.
0: Bien sûr, vos récits sont à retrouver sur le site du Figaro et euh, sur le site du Figaro également un dossier hein, spécial Ukraine avec les récits des envoyés spéciaux Margobène actuellement sur place et la situation que l'on suit heure par heure. Restez avec nous. Un très beau témoignage pour finir, celui d'un gendarme d'un corps absolument impressionnant. Les pelotons de gendarmerie de haute montagne, au-delà de leur prouesse, il y a une passion, une passion qu'ils partagent, notamment avec un écrivain bien connu, Sylvain Tesson, celle
4: de la neige et de la montagne, bien sûr. Le, la montagne et la neige et l'altitude et l'effort combinés ont opéré ce grand lavement intérieur, que je formule autrement, euh, il y a quand même un point, un point de la vie où peut s'annuler euh, ce recours permanent euh, au projet, à l'avenir et aux promesses, euh, et cet arrimage permanent au regret, au remords et au mmh. souvenir. Et ce point de contact produit par l'effort et le mouvement dans la neige, euh, c'est le ski de randonnée. C'est ça que moi j'appelle mmh. le blanc. C'est une patrie, c'est un État, c'est une substance. Et euh, quand on l'a vécu, comme je l'ai fait aussi profondément, euh, je, je, sais où se trouve. je sais où se trouve, pour moi, le moyen de revivre ça et d'être à nouveau lavé et de devenir plus blanc que neige, c'est-à-dire de flotter dans l'oubli.
0: Bonsoir, André vianney Espinasse. Vous êtes un,
4: un gendarme
0: d'élite, ceux qui vont secourir les euh, rescapés en montagne, euh, on va y revenir, mais vous êtes comme euh, Sylvain Tesson, vous êtes un adepte du ski, en, de, de, ski de randonnée
3: tout à fait, c'est une, une passion que je partage avec Sylvain Tesson, probablement au même titre que la lecture. Alors effectivement, vous, vous écrivez et l'écriture, et vous racontez extrêmement bien
0: ces euh, récits, de secours, ces, ces secours, ces opérations de secours. Au Mont Blanc, il euh, n'y a pas qu'au Mont Blanc, hein, d'ailleurs, parce qu'on commence dans non. ce livre dans les, dans les Pyrénées, oui. euh, dans le mythique. Pic du Vignemal, euh, dans, la, dans la vallée de, de Gavarny et Cotteret. Euh, Est-ce que euh, vous racontez euh, une opération qui est bien particulière C'est vous qui a été, qui a été secouru euh, avec un de, vos, un de vos amis. Et vous dites que c'est très dur finalement d'être
3: secouru, puisqu'on a parfois honte d'être secouru. En effet, euh, Ligne de vie euh, donc, est un ensemble de sept récits, mm. dont le premier est consacré euh, à mon propre secours, mm un petit peu une façon de se, se présenter en les, aux lecteurs, en commençant par, je dirais, peut-être mon plus bel échec, c'est-à-dire le, le, le fait que j'ai une expérience en montagne assez douloureuse au vignemale puisque notre, notre cordée a échoué, mon camarade a été blessé. Et, mais le thème qui, est, qui se dégage à travers tout, tout ce récit, est aussi celui de la vocation, c'est-à-dire que, que de cet échec, finalement, est né euh, profondément au fond de moi le, le désir de servir euh, en dans le secours en montagne.
0: Alors, je c'est intéressant, parce que vous, vous êtes un étudiant parisien à l'origine, et euh, qui, comment vous vous êtes reconnu, comment vous avez eu euh, envie de devenir euh, quel, un homme
3: des montagnes, ce que vous n'étiez pas <rire> visiblement, en tout non. cas, ce que vous racontez au départ Alors, je me permets une toute petite correction. <rire> étudiant parisien à temps, mais euh, quant à d'origine et donc, euh, c'est vrai que pendant toute mon enfance… Ce n'est pas les plus hautes montagnes. Non, ce n'est pas Ça les sont, plus hautes. Elles doivent être les plus belles, c'est ce que disent tous les tantalous, mais... <rire> mais, mais, mais pas les plus hautes. Et euh, de fait, pendant toute mon enfance, euh, sans pratiquer l'alpinisme, euh, la randonnée en montagne était, et le décor de la montagne m'étaient mmh. assez naturels. Euh, il a fallu une petite impulsion, effectivement, qui s'est passée lorsque j'étudiais à Paris, pour déclencher cette passion assez dévorante de, de l'alpinisme et de la montagne.
0: Cet récit, hein, vous, vous, vous le dites, euh, tous sauf un enfin, sont donc au Mont-Blanc. Est-ce que ces sauvetages sont votre quotidien Sont-ils plutôt exceptionnels
3: Alors, Je le mets à l'imparfait, puisque j'ai quitté le peloton de gendarmerie d'Haute-Montagne de Chamonix euh, cet été. Euh, Ligne de vie, effectivement, il y, y a un condensé de sept récits euh, exceptionnels, euh, parfois pour l'aventure, parfois pour le, le décor dans lequel euh, ces récits se passent mais aussi parfois peut-être y reviendrons-nous euh, quant aux valeurs qui, euh, qui sont sous-jacentes à ces récits. Je reprends ma question, est-ce que ces récits c'est
0: quelque chose d'exceptionnel, parce que ça c'est quand même, il y en a pas mal qui se sont produits quand oui. vous étiez justement à Chamonix, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui revient de façon fréquente
3: Pas tous les jours, mais effectivement à Chamonix, on va dire dans l'antre de l'alpinisme, euh, c'est ce type de secours qui nécessite de telles réflexions, de tels engagements, reviennent de façon assez régulière. Assez régulière, c'est quoi Une fois par mois, plusieurs non, fois par an, plusieurs je dirais dizaines de fois, c'est l'ordre de la dizaine, plusieurs dizaines de fois par an. Voilà on doit on doit tout donner sur, sur ce genre d'intervention.
0: De, de, Alors ah, vous devez tout donner, c'est ça qui est intéressant, c'est ça que vous racontez. On va y revenir. Je salue Chris Cross qui nous dit, dit qu'il euh, adore la montagne et sa nature pour plein de raisons. Eh bien, vous allez nous les donner, Chris Cross, justement. On est dans une conversation, c'est intéressant de euh, faire, euh, d'en discuter euh, ensemble. Euh, et euh, Chardon Bleu nous dit qu'il y a de très beaux paysages dans votre livre. Alors ça aussi, c'est très, euh, très, très beau, effectivement, et c'est très évocateur, c'est les dessins. Euh, d'Éric Savol-Déli, qui est euh, avec vous, le dessinateur, qui a évoqué, on va y revenir également. Euh, vos récits prennent aux tripes, mais contrairement au film, ça ne se finit pas toujours bien.
3: Je souhaitais, euh, au travers euh, cet ensemble de récits, montrer un petit peu le, le quotidien de ce que peut traverser un gendarme secouriste au peloton de gendarmerie d'Haute-Montagne de Chamonix. Et donc, bah, souvent, on voit la, phase un petit peu, la la partie un petit peu sous les projecteurs de, de cette unité qui est, qui est plutôt, plutôt connue. Et je voulais aussi montrer les côtés un peu plus sombres. Euh, la vie en fait partie, euh, le courage en fait partie, mais aussi, parfois, il y a la confrontation à la mort qui revient assez régulièrement.
0: Et là, c'est votre... C'est l'un de vos tout premiers récits, euh, avec le récit donc, de quatre personnes qui vous oui. appellent au secours en plein été. Euh, et euh, ce qui est frappant, c'est la, la difficulté avec laquelle euh, le peloton de gendarmerie euh, va essayer de, essaye de, 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 rejoindre, de rejoindre ce groupe. Et, euh, et surtout,
3: euh, l'issue tragique. En effet, euh, Requiem pour Bionassé, donc c'est le, le titre de ce récit qui, voilà, qui est un petit peu euh, en référence à un requiem, mmh. on, on devine la fin dès le titre euh, Là, on pose une question c'est une histoire vraie hein, c'est une histoire vraie c'est une histoire dont moi même lorsque, qui s'est passé euh, qui est assez ancienne qui s'est passée en 2007 donc j'avais entendu parler déjà lorsque je suis rentré en spécialité montagne gendarmerie c'est un petit peu une histoire un peu fondatrice des, des PGHM pelon de gendarmerie de montagne et euh, j'ai eu la chance de travailler avec Christophe euh, on va dire le, le héros principal de, de ce récit j'ai euh, souhaité en, en parler plus avec lui et, euh, et également le, le fait de pouvoir accéder aux archives. On va raconter ce peut-être cette histoire. C'est oui.
0: en, en pleine nuit vous, euh, Christophe, justement, est appelé, euh, le, la cellule, en tout cas, de, oui. de veille, est, est appelée, et euh, avec donc, des, des randonneurs qui se trouvent euh, prisonniers d'un orage sur un glacier
3: en plein été. Tout à fait. C'est l'histoire de, de quatre alpinistes en plein été. Qui ont, on peut le dire, presque, qui, ont, qui ont agonisé euh, en, en gravissant l'aiguille de Bionasset, qui est une des grandes classiques du massif du Mont-Blanc. Et, euh, et donc Le, le récit « Réquiem pour Bionasset » relate les conversations téléphoniques qu'il y a eu entre Christophe et ses jeunes euh, jusqu'à jusqu l'issue jusqu fatale. C'est un, un récit qui est assez poignant et paradoxalement qui est assez beau, parce que euh, même s'il y a euh, ces, quatre, ces quatre morts à la fin, euh, on, on peut voir jusqu'au bout. Que, que Christophe a essayé de, de mettre un petit, une petite étincelle de vie, je dirais, dans, la, dans les conversations téléphoniques qu'il a pu avoir avec, euh, avec notamment ces deux jeunes femmes.
0: Ce qui est intéressant également, c'est que quand euh, on a les récits qui se terminent toujours bien, on dit toujours mais il y a un, un hélicoptère de la gendarmerie euh, qui part et qui va secourir les, les personnes, les alpinistes qui sont... Euh, en difficulté, ce qu'on voit justement dans ce récit, c'est que même avec la technologie, même avec les évolutions techniques, oui. un hélicoptère, ça ne peut pas tout faire.
3: En effet, le monde du secours en montagne évolue du point de vue technologique. On se perfectionne. Par exemple, il y a un nouvel hélicoptère aujourd'hui qui arrive et qui nous, qui, nous, qui nous rend fortement service. Cela dit, je crois que le principal enseignement qu'on apprend en faisant du secours en montagne d'une part et d'autre part en pratiquant la montagne, c'est que ça reste bien l'élément naturel qui est le plus fort. Parfois, le, le renoncement ou euh, l'arrêt au niveau où on se trouve est la seule solution euh, pour rester dans ce que j'appellerais un acharnement raisonnable et pas un acharnement déraisonnable. Mmh. Ce qui est très frappant dans ce
0: récit, encore une fois, c'est qu'on euh, voit que euh, le peloton part euh, justement euh, sauver ces, ces, ces alpinistes, mais que l'orage, en tous les cas, les, les en empêche, sont obligés de reculer. Et donc, à chaque fois, on arrive dans une course, et c'est ce qu'on découvre, c'est d'abord euh, une course euh, contre, euh, contre la montre euh, en permanence que vous êtes euh, en train de faire.
3: En effet. Alors, euh, c'est un volet qui est, euh, qui est très évoqué dans ce récit. Mmh. C'est que parfois, on a des choix qui sont très difficiles à faire. On doit choisir presque entre un mort ou deux ou trois morts, et euh, c'est très clair pour nous, vous parlez d'acharnement raisonnable, c'est que qu'on va toujours essayer d'assurer de, de, la sécurité de nos, nos équipes de gendarmes lors des interventions, euh, et, euh, en, en, et quitte à, quitte à s'arrêter un moment et attendre une fenêtre météorologique plus favorable, parfois malheureusement les, les conséquences sont, 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 sont désastreuses, notamment pour ces deux jeunes, mais on peut dire qu'on est allé raisonnablement jusqu'au bout pour, pour essayer de les sauver.
0: C'est aussi euh, une course euh, contre le danger.
3: Euh, là, on voit que l'entraînement est vraiment déterminant. En effet, l'entraînement fait partie de, du quotidien des gendarmes du PGHM. Euh, et on, on s'entraîne peut-être pas pour euh, les secours que je dirais du tout venant, c'est-à-dire une cheville cassée sur un sentier de randonnée ou euh, des, des secours finalement plus simples, mais euh, effectivement pour être capable techniquement, physiquement, de, de tout donner, de donner notre maximum lorsqu'il y a une situation... Euh, euh, qu'il nécessite qu au sommet du Mont-Blanc ou, euh, ou par mauvais temps ou euh, situation périlleuse. C'est aussi une course,
0: et ça c'est très intéressant, c'est une course contre l'émotion et vous le racontez notamment à travers euh, le récit de deux alpinistes britanniques. Euh, là encore, il euh, y a peu de chances que l'un des deux s'en euh, réchappe et dès le départ, il y a une décision qui est prise, c'est que on essaiera en priorité de sauver l'un et puis, ben, si on arrive, on sauvera l'autre.
3: En effet, parfois, on compare les gendarmes du PGHM à, entre guillemets, des machines. En fait, ce n'est pas vrai. Euh, on, a, on a bien un cœur. Et euh, on sait que, que, par nature, on va s'attacher à nos victimes et euh, aux victimes qu'on va chercher. Et dès lors, dans la préparation de la mission, on va essayer de, de rester à des dimensions de risque, à des dimensions un peu techniques pour... Euh, pondérer au plus bas cet attachement à la victime qui pourrait nous conduire à faire des choix un peu incertains. Dans Miracle Mont Blanc que vous évoquez, là aussi on part sur une situation où on se dit qu'il va y avoir deux morts. Maintenant on va raisonner, on va essayer au moins d'en sauver un, quitte à en laisser un sur place, c'est extrêmement lourd comme décision à porter. On sait qu'on ne pourra pas le décider là-haut, à 4700 mètres, devant la personne. Donc on le décide dès la phase de préparation de la mission. C'est une décision qui est difficile à prendre et qui doit être prise à froid.
0: Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, dans cette, dans cette anecdote et dans ce chapitre, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de volontaires. Enfin, En tous les cas, vous faites un appel aux, aux volontaires entre ceux qui se sentent d'y aller et ceux qui ne se sentent pas d'y aller. Est-ce que là, justement, l'émotion est l'un est des critères déterminants pour euh, prendre
3: sa décision d'y aller ou pas
0: Pour le quotidien
3: euh, ce, ce genre de, de volontariat n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a un service, chacun est désigné et c'est ce qu'il doit faire. Pour certaines missions qui sont exceptionnelles, comme ce secours au sommet du Mont-Blanc à 4800 mètres d'altitude, euh, parce qu'il y avait une dimension euh, d'engagement extraordinaire, parce qu'il y avait une dimension euh, d'engagement physique hors du commun, parce que aussi, vous l'évoquez, il y avait une dimension un peu émotionnelle avec le fait qu'on prévoyait d'abandonner un alpiniste sur place juste pour en sauver un autre. On a fait le choix du volontariat et d'ailleurs ça s'est fait de, décision, euh, de façon assez collégiale peut-être un petit peu moins militaire ou gendarme, comme on l'imagine, où ce serait beaucoup plus directif.
0: Il y a trop de gens, nous dit cet internaute, qui se lancent dans des randonnées sans en mesurer les risques. C'est ce que vous déplorez
3: aussi Écoutez, euh, le, le seul phénomène qu'on qu pourrait euh, souligner est celui qu'on appelle euh, les bloqués techniques. Mm. Euh, ce sont, euh, on ne constate pas forcément de gens pas équipés, euh, ça c'est plutôt un préjugé, mais plutôt des, des, des gens qui se mettent dans une situation telle qu'ils ne peuvent plus ni monter ni descendre. Au moment où ils nous appellent, ils ont raison de ne pas continuer. Par exemple, ils se retrouvent embarrés au-dessus d'une falaise. Donc ils ont raison de nous appeler. Mais par contre, en remontant la chaîne de décision, on se dit, bah, tiens, ils auraient pu choisir un autre objectif ou un autre sommet. Là, effectivement, parfois on constate que les gens présagent un petit peu de, mmh. de leur niveau. Mais ça ne reste pas non plus la majorité des secours.
0: On a un certain nombre de, de planches hein, qui circulent depuis le début de cette, de cette émission, qui sont des, euh, des oui. extraits hein, de, de votre livre, hein, qui sont tirés de votre livre. Il euh, y en a une que vous avez appréciée, enfin que vous nous avez demandé de, de, de mettre en valeur, qui s'appelle le regard. Pourquoi
3: Oui, alors le regard, quand on, quand on s'apprête à lire Ligne de Vie, quand on lit Peloton de gendarmerie d'Haute-Montagne de Chamonix, on se dit, euh, voilà, on va avoir un livre d'action, un livre en Haute montagne, ça va être impressionnant. Euh, je voulais vraiment que Ligne de vie soit illustrée à, à la, avec des peintures et non pas des photos, par exemple, parce que euh, je trouvais qu'il n'y avait pas de façon plus, plus belle que de représenter euh, finalement la tempête et la mort, euh, et de plus, en même temps plus pudique euh, et de plus respectueuse pour. Euh, pour ces quatre alpinistes. Il y a également, et
0: c'est une question en fait qu'on se dit, euh, euh, enfin une question qui vient à, à l'esprit, ou une observation qui vient à l'esprit plus exactement quand on vous lit, euh, et vous avez justement voulu le rendre euh, dans une de, des doubles planches avec, tous les, 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 re, avec les représentants euh, de tous les, les points de vue, mais canaux, hélicos, secouristes, oui. victimes, euh, c'est que oui. ce n'est pas un métier… Euh, qui rend individualiste. En tout cas, on ne peut pas être individualiste si on fait ce métier.
3: Tout à fait. Ligne de vie, c'est tout sauf une autobiographie. Mmh. C'est un livre sur une équipe, une équipe de secouristes en montagne, une équipe de pilotes d'hélicoptères, de mécanos, de médecins, etc., etc. On voit le point de vue du mécanicien qui regarde le gendarme qu'il est en train d'élitrouiller dans la face nord des Grandes Jauras. Oh, ça, c'est au milieu. Tout à fait. On voit... Euh, le, le point de vue, les yeux de la victime qui voit, qui voit l'hélico arriver et le sauveur au bout du fil, celui qui va l'extraire le, de, de, de ce qui est pour elle un cauchemar. J'aimais bien cette, cette planche, de, qui est quasi une BD, hein, euh, parce qu'on on voyait, euh, voyait tous les points de vue qui étaient représentés, j'aimais bien donc cette dimension de, de travail d'équipe.
0: Euh, une dernière question, euh, puisqu'on disait que c'était une course, justement, tout à l'heure, vous dites, c'est une course, ça, enfin, vous ne le dites pas, mais c'est ce qu'on se dit, c'est une course contre l'indécision. Euh, le facteur humain, euh, dites-vous, euh, explique souvent plus les accidents que le facteur euh, montagne. Euh, et ça, c'est ce que vous dit, justement, un, un témoin oui. auquel vous rendez hommage en ce livre.
3: En effet, ce livre se termine sur un, un hommage à un, un grand personnage de la montagne et du secours en montagne qui s'appelle Alain Iglesis. Qui, euh, qui est décédé en, en mai 2021. Euh, c'était un ami, quelqu'un d'extrêmement fort, qui, a, qui est connu pour avoir gravé plus de 105 fois l'aiguille verte. C'est le, le record man mondial, on va dire. Et surtout pour avoir secouru plus de 1000 personnes. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui était tout petit par sa taille, mais qu'on admirait tous parce ce qu'il avait fait. Et euh, il, il me disait que, que c'était vraiment le, le facteur humain euh, euh, qui, euh, qui conditionnait souvent nos erreurs en montagne. C'est-à-dire qu'on prenait une mauvaise décision on passait notre temps à rattraper euh, de fil en aiguille. Parfois, ça fonctionnait et parfois, ça ne fonctionnait pas. Et, et au bout, il y avait l'accident. Les secours les plus durs sont ceux dont on garde les meilleurs souvenirs. ce qui vous dit également. C'est vrai. Euh, on garde des excellents souvenirs, des secours. Où, entre guillemets, on en a bavé, qui se sont passés dans le mauvais temps et, euh, et surtout qui se terminent bien.
0: Voilà. Et il y a aussi ceux qui se terminent mal. Ligne de vie, récit de secours au Mont-Blanc. Oui, ce sont des histoires vraies. Ce sont des histoires extrêmement édifiante. C'est un livre passionnant, émouvant, avec de très belles qualités humaines. Bien entendu, c'est à s'offrir et c'est à offrir. André Vianney-Espinas, l'île de vie avec Eric Savoldelli, et c'est euh, chez Les Étages. Voilà. Merci bien. Merci, Merci uh, André Vianney-Espinas. Merci de nous avoir suivis. Point de vue, c'est fini. À très bientôt.